Tere, armasimest ilmiselt kuule. Hei! Me on saadun umbriga 98. Me oleme siin maigu alguses. Ja tänases saates teeme sellise kiire ülevaatuses küsimusest, mida meil on võibolla hästi mitmes erinevas formaadis aja jooksul küsitud. Ja see küsimus on ühisrahastusportaalide järel turgude kohta, et mis värklendega on, miks nad seal on, kuidas nad toimivad, kelle neid vaja on, kas ma üldse peaksin teadma nagu, kuidas nad toimivad või äkki ma üldse ei peaks süvenema. Et käime kiiresti siin meil seised olulisemad seitse portaali läbi, et vaadata, et mis, mis seis on. Ja, ja siin mõned sellised plussid, miinused, et kellel on siin mõttes, et tahaks hullult nüüd siin järelturul kaubelda, et mis portaali siis tuleks valida ja, ja kes võibolla üldse ei taha järelturgu puutuda, et, et mis portaali siis valida võiks. Kõigepealt võibolla peaksime lähenema sellele küsimusel üldsegi filosoofiliselt. Ja, ja see filosoofia on siis see, et äh, miks, miks on vaja järelturgu? Miks inimesed küsivad ettevõtetelt, et palun arendaga välja järelturg? Punkt üks on see, et tahetakse likviitsus saada, et siis kui mul on raha vajadus, siis ma saan selle raha kergesti kätte saada. Minu jaoks on see küsimus natukene problemaatiline selles osas, et kui me mõtleme aastale 2009 tagasi, kus siis majanduskriis, väga kõva majanduskriis, kus juures peale tuli, siis juhtus see, et ühel poolt oli müüjad väga palju, aga ostid ei olnud, hinnad kukkusid jubedalt, sellepärast ka siis indeksid käisid seal 50% peale ära, suured aktsed käisid päris sügaval ära, Tallinna pööris kukkus üldse täiesti pilvasteks, kui aktsed kukkusid kohati isegi 90% miinusesse ja, ja investorid, mida rohkem punast nad näevad oma portfellis, seda rohkem emotsionaalselt omaks nad lähevad, mis minu jaoks tekitibki seda küsimust, et kui me vaatame fundamentaalselt, et kui me investeerime kuskile pondooralaatsesse keskkonda näiteks, millel on viie aastast laenud, siis kas meil üldse peaks olema seda tahet varem oma positsiooni likvideerida? Mm-hmm. Selles mõttes, et kui ma juba võtan viie aastas investeeringu, ma tean, et ma pean viis aastat olema selles kinni ja kui nüüd majanduskriis peale tuleb, siis mul puudub võimalus ilma järel turuta oma positsiooni likvideerida, mis tähendab seda, et ma ei anna ära mingisuguse miinusega seda portfelli käes, sellepärast, et ma päästan midagi ära, vaid, vaid ma olen seal kinni sees ja nii ongi. Võibolla ma suudan oppis edukamise tõttu olla, et ma ei tõmmelnud, sellepärast, et üldiselt laenuäris on ikkagi see, et mingi aja pärast inimesed uuesti lähevad tööle, nad saavad samamoodi palka edasi, nad tahavad tarbida finantsteenuseid ja nad parandavad oma finantsolukorda. On ka neid inimesi, kes loomulikult rändavad kuskile mujal riiki, aga no, esimene küsimus ongi see, et kas võibolla siis ühisraastusportaalide mudelid on nii kefad olnud, et nad ei ole suutnud välja selekteerida sellised inimesi, et, et neid nii palju on. Ja, ja ennem kui me siis tõesti läheme nüüd selle juurde tarutada, et kas ühel või teisel portaalil on olemas ja, ja millisel kujuld olemas on, siis minu küsimus ongi see, et kui sa investeerid, siis miks sa investeerid? Kas sa investeerid selleks, et kriisikäigus hirmununa tunda ennast jääb kogu portfellist välja müüa? Mm-hmm. Näiteks Pondora puhul miinus 90% on kohe võimalik, et ma päästan oma 10% sealt ära. Või siis sa tegelikult paned selle raha kinni, sa tead, et see on kinni ja sa ei muretse sellepärast, et sa ei saa nagu nii seda enam kontrollida. Et rahal peab olema eesmärk ja kui sul seda rahal seda eesmärk ei ole, siis tegelikult ei tasuga investeeringut teha. Mm-hmm. Samas nagu teised poolt on see küsimus, eks, et mid- mida see järel turg, noh, peale selle, et noh, võimaluse paanikas asju maha müüa, et noh, mida ta annab, on ikkagi portaalide puhul selline trend, mida on märgata, et kui järel turg on olemas, siis inimesed paigutavad natukene julgemalt raha, sest nad teavad, et no, nad vajadusel saavad selle kätte. 
et mingil määral see likviitsus, mida sulle see järel turg annab, on ikkagi sportaali puhul veidikene pluss, kui sa kaalud seda, et kui suur osakaal oma portfellist nagu kuskile konkreetsesse portaali tegelikult ära vaigutada, eks? Mm, Tõepoolest. Ja võibolla siis võtame nüüd ette erinevad portaalide räägime natuke, kuidas see likviitsuse aasta nendes erinevad portaalides on. Ja alustame võibolla Eesti, Eesti esimesest, millest juba rääkinud oleme, Pondora, millel mm-hmm. siis pikaaega tegelikult ei olnud järel turgu ja siis nad tegid. Pikaaega selles mõttes, et nad on aastast 2009 tegutsenud, et nad ei ole just, just eile avanud oma töökoda vaid nad on pikalt tegutsenud ja, ja ühel hetkel nad siis avasid järel turu ja siis oli see probleem, et saan punased müüa. Täna on see probleem ka lahendatud, et sa võid, kui ma punased maha müüa väga suure diskauntiga, kui sul nagu seda soovi on ja, ja probleem ei ole. Pondora puhul ma pean ütlema, et rohelised lainud müüvad põhimõtteliselt silmapilkselt. Ja. Seal ei ole mingisugust küsimust, seal on nagu see pakkumine nõudlus on kohe olemas, et Pondora on hästi omal tööle saanud just selle automaatpakkuja lahenduse, et tegelikult minu roheline, mis mul käes on, on sama, sama väärne, sama hea kui täiesti uus. Võibolla isegi parem sellepärast, et kui ta on läbi testitud juba, kui ta on juba mitmeid makseid teinud, siis selle rohelise väärtus on enamasti palju kõrgem kui selle rohelise väärtus, mis esimest korda turule tuli, võibolla ei ole ühtegi maksetel teinud. Hmm. Nüüd kui roheliste müümisega on lihtne, siis kollaste ja punaste müümisega läheb veidikeeruliseks ja siin on eelkõige just see, et see Pondora taastumismudel, et mis hetkel need inkassad asud ja asjad sealt maha võetakse, tähendavad, et nende punaste hinnastamine on tegelikult väga-väga keeruline, et noh, teoorias sealt võiks mingi x summa tagasi tulla, aga vaadates, kuidas viimase need inkassad asud on seal nagu vähemalt kolmandik, eks ju, mõnel juhul isegi siin lausa pool praktiliselt nagu tagasi maksetest, et siis ostjal on nagu keeruline kindlust tunda selle koha pealt, et mida ta tegelikult saab. Pondora strategiast rääkides siis minul on valitud täiesti strategiaks konservatiivne või ülikonservatiivne, ultrakonservatiivne või ühesõnaga nii konservatiivne, kui see strategia olla saab. Ja see põhjus ei ole see, et ma vihkaksin kõrget tootluseid, vaid ma just ei, ei saa aru Pondora võlamenetuse protsessi tasude suurusest, mis tähendab seda, et iga laen, mis läheb punaseks, ma ei tea, kui palju seda aastub, kui palju sellest ära võetakse, nagu Kristi praegu välja tõi, et kolmandik kuni pool, Kolmandik on täna tavapärane, mida mina näen, aga samas ma olen teist inimestega rääkinud, kes on, kes on rääkinud, et see ei ole üldse turu keskmine, mida Pondora teeb, et see on märkimisväärselt kallim, mis tekitabki minus seda küsimust, et mis ma siis teen. Et ma ei taha täiesti Pondorast välja, ma lihtsalt tahan seda platformi testida, et sellest oleks jällegi teistele ka põnev rääkida hiljem. Et selles mõttes ma olen seal sees kümnekünega kinni, aga ma portfelli osakaal on küllatki väike Pondoras praegu. Ja Pondora suurimaks miinuseks on, ongi just see, et laanud punaseks mineku korral sa ei saa aru, kuidas siin kasvad asusi põetakse, millistel alustel infot on jube palju, sellest läbimurda on väga raske, aga peab ütlema Pondora kiituseks, et roheliste laanud müügi korral silmapilksed käib asi ja toimib väga lihtsalt. Nüüd on uus lisakaveli juures saata oma laanud müüja kellegile konkreetsele maha. Näiteks kui sa sõbraga teed mingisugus kokkulepe, et okei, okay, et osta mult see laen ära on ja siis sa saad suunata täpselt sellele või teisele kasute nimele selle lainu. Mm-hmm. Aga noh, see on see, et müümine on lihtne, on üks osa järel tulnud. Teine pool on see, et kuidas ostmisega on. Pondoras ikkagi päris pikka aega oli võimalik käsitsi seal järel turul lapates igasuguseid häid ja paremaid tiile leida tegelikult, sest et noh, inimesed hinnastasid oma laene valesti, mõni müüs näpukaga, mõne laenu puhul, noh, sa ise nägid seda maksa ajaluga, et teoresalt võiks midagi tagasi tulla, näiteks sul võis olla selle laene ja mõngi teine laen, mille põhjalt vaadata. 
siis praegu on see probleem, et Pondoone järeltulult osta käsitsi on ikkagi praktiliselt võimatu ja põhjus selleks on see, et on need samad api baasil kauplemispotkid valmis kooditud, mis kännivad seda turgu pidevalt ja see sama põhjus, et miks need rohelised ülliselt hetkega liiguvad, on see, et see ei ole mitte inimene teises otsas, kes seda ära ostab, vaid see on kellegi apirakendus. Automatiseering täielikult. Jah. Pandorat asus ja küsijõnneks järjelturul kauplemise eest, mis on tegelikult üldse kõige suurem pluss, mida üks ühisrahatsus portaal saab pakkuda. Loomulikult küsimus tekib, et miks siis üldse luua järjelturgu või sellist, kui me saad pealt mitte midagi ei teeni, aga nagu Kristi ütles, siis see on usaldus või nivoo kasvatamine. Kui sul on järjelturg, kui see on aktiivne, kui see on väga toimiv, elujõuline, siis tõenäoliselt juba primary või siis esmasele turule tuuakse palju rohkem värske kapiteli peale, mis omakorda tähendab seda, et sealt on siis teenida. Ja et ülplanis ja Pandora müümise koha pealt on väga okei okay ja kogu see võimekuse sorteerimine ja salala, eks ju, aga et seda nüüd järeturul nagu käsitsi kaupelda, noh, ilmselt praegu seda hetkel teha ei saa, samas need inimesed, kes oskavad koodi kirjutada ja kirjutada endale mõne rakenduse valmis, neil on võimalik seal ikkagi seda koord korralikult riisud, et sa saad oma mingis statistilised mudelist peale panna, mille järgi filtreerida, mis laane võtta, eks ju, ja, ja siis sa selle loogikaga kätte saad. Et noh, ja, ja see sama kohta, kui see järeturg on olemas, siis noh, täieliku nagu väljumist ikkagi on suhteliselt raske teha just selle koha pealt, et rohelised liiguvad, kollastega võib olla veel noh, nii ja naa, eks ju, aga punastega on ikkagi selline suhteliselt musma. Oma rahal järelturg puudub, aga nendele on tegelikult möödustega järelturg olemas, mis, mis tähendab seda, et rohelisest laenust lahti saada on küllaltki keeruline, aga kui laen läheb punaseks või hapuks, siis kas vist sajapäeva möödudes või 60 päeva möödudes mingisugune tähtaeg on seal, ostetakse see laen siis tagasi, makstakse põhi osa eest 60-80% ja sellega asi siis nagu piirdubki. Mm-hmm. Et küllaltki huvitav lahendus, et saad kiiresti raha tagasi, et sul jah loomulikult nagu plussi sealt punasta laenule pealt teenida väga võimalik ei ole, aga samas kohe raha kätte suuremas summas on parem, kui oodat seda pikem aja peale üldiselt. Mm-hmm. Et no, oma raha pool on just see, et, jah, et sul ei ole võimalik seda hetkega eksitid teha ja see järeltulul kõik maha müüa, aga samas noh, siin on see kohta, kui läbi kohtu mingi laenu uue graafiku tegemiseks läheb, eks ju, noh, siis on see, et alad sul on laen keegi on viis aastat maksud ja siis kohtu nagu nõudel tehakse kümneks aastaks graafik, noh, mida nagu Pondoras on näiteks näha, et aegalt tehakse ikka mingid sellist imegraafikuid, et siis noh, Pondora puhul ikka sõltuvad sest, et sul on järelturg on suhtelt raske sellest nagu lahti saada ja oma rahapuhul on kindel see, et, et kas kõik laenud maksavad, Või no, selle üldiselt selle kolme kuu plaanist ostetakse tagasi, et no, see on ikkagi ka selline usalduspuffer. Järeltulust on väga pikka aega oma rahas räägitud. Foorumis on erinevaid diskussioone olnud. Üks variantidest on olnud see, et võibolla saaks müüa kogu portfeli korraga kellelegi, millega on nüüd selline, no siin on nagu, nagu üks hea pool, üks halb pool. Üks hea pool on see, et võibolla on võimalik sul osta siis vanemaid kõrge intressiga laeneeks ju. Samas on see, et noh, ütleme, et kogu portfell, noh, okei, okay, kui inimesel on nagu sinne väike portfell viisse teori, et noh, siis on neid investorid, kes seda ostaksid, eks ju. Aga noh, ütleme juba, kui sul on selline paari tuhande eurone portfell, siis nende investorite hulk kellel on seda raha ressurssi, et seda osta on noh, tõenäoliselt juba nagu pigem väike, et kui sul on kümnetuhandane portfeel, siis sealt sellist ühe klikiga müüki, et lahti saada on, on suhteliselt nagu keeruline teha Seal oleks sellist huvitavat mingisugust vaheinstantsi vaja või fondimoodi asja, kes siis ostab just kui tagasi investorid selle portfelli ja siis üksikud laenud paneb nagu müüki, et see võib-olla mm-hmm. töötaks nagu kõrgemoodi paremini ja. 
Aga Manisen on siis kolmas Eesti viisraustus platform, mis siis tarbi laenu väljastab siis nendel samamoodi täna puudub. Nendele ka tegelikult Anu Mahud on nii väikesed, et sellel investorite kogukonnal ei ole mingisugust mahtu ja, ja seal järel turu mõtte tegelikult suuremas osas mina, mina näen, et täna puudub. Et ei, ole, ei ole mõte, et arendada välja seda funksionaalsus sellepärast, et seal nagu nii mingisugust aktiivselt tegutsemist tõenäoliselt ei toimuks. Ja et seal ongi see, et et IT arendusse raha panna järel turule, kus keegi ei osta keegi ei müü, eks ju, et ei ole mõtet, et võib-olla pigem keskenduda rohkem äri kasvatamisele ja siis sealt nagu edasi vaadata. Siit võib-olla võiks siit mõelda ühisraastusplatvormid kollektiivselt USA näite peale, kus USA on Lenniklaha Prosper Funding Circle portaalid, kes siis ma ei tea, kas nende algatusel või on see mingisugune era algatus on loodud Folio FN kunagi vähemalt Folio FN, nüüd, mis ta on ainult Folio ja seal peal on järel kauplemine toimub, eks siis nii Prosper, Lenniklaab kui Funding Circle kõikide kolme platvormi laenudega saab seal peal kaubelda samamoodi võiks tegelikult olla Eestis mingisugune selline keskne ettevõtte, mis laseb enda portaali kaubelda näiteks Funderbeam võtab oma nii-öelda järel turule siis kõikid ülehänd ettevõtte lepingud kuidagi moodi müüki nagu Mintos on teinud oma Loan Originatorite süsteemi Mm-hmm. aga kinisvara portaalid ja, crowd estate puudub. puudub ja ei ole nagu väga kuulda, et tulemas ka oleks eks nad peavad kõigepealt kasvama natuke suuremaks et nende projektide harv, mis nad tänaseks läbi viinud on on seal 36-37 peale et tõenäoliselt see järel turgi oleks ka kuigivõrd aktiivne taaskord see sama Fooli FN näide et ise välja arendada on kulukas pigem kuskile kellegi kolmanda poole listida üles ja pakkuda selle läbi võimalus oleks üks mõte. Mm-hmm. No eks Cloudsetti pool on kaks nõensiga. No esiteks on see, et need projekti tüüliselt on aasta või kahesed. No neil on muidugi lepingväärne õigus neid siin pikendada, kui juhtumid peaks olema. Aga no hülliselt seal nagu sellist, et ups, et nüüd on projekt kümme aastat, ei tohiks väga juhtuda. Teine probleem on see, et Võibolla nendel projektidel, mis on nagu fikseeritud intressimääraga, seal on nagu see ostuhind nagu võibolla konkreetne, et annaks kasutada sellist võrakirja nagu Dirty Clean Price nagu mudelit, millega müüa, aga keeruliseks läheb need projektid, mis on arendusprojektid, mis on mingisugus edukuspreemiaga, et seal on see koht, et kuidas täpselt seda hinnastada, et esiteks kust see inimene, kes müüb, oskaks hinda panna ja see inimene, kes ostab, et noh, kui hästi tema oskab hinnata, et noh, kui sul on öeldud, et see projekti lõpp võib seal vahemikus niimoodi 12-18% olla, et noh, et mis siis on see õiglane juurde hindlus, millega seda tükik, kes müüa. Ma arvan, et sellisel puhul üldsegi investorilt toodata mingist õiglast hinnastamist on natukene vale, et seal ei ole mingisugust andmestiku või datat, aga mis suudaks toetada neid otsuseid, et kui me Pondorast räägime, et Pondoral on no kümneid tuhandeid laenu võtted juba läbi käinud on oskavad hinnastanud, oskavad mõelda, et mis, mis moodi see võiks olla hinnastatud, kui sinna panna juurde mingisugune preemium. Ja nad seda infot ei jaga, aga pildikult öeldes Pondoral just kui võiks teadmine olemas olla, siis Kraudesteidil kindlasti ei ole nende projektide hulk ja ise loomada hästi erinevad, et kui saavad Pondora B-gruppi laena, et siis need on sisuliselt mingisuguse ühe karakteristikuga inimesed, aga kui sa vaatad Kraudesteidi arendusprojekte, siis need võivad olla täiesti erinevad, et kui me räägime Aurora Parkist, mis on õismäel ja mis on suunatud täiesti sootsamal või nii-öelda patsjat klassi inimesele, kes siis saab täpselt oma selle korteri kätte ja on rõõmus ja võrdleme samat endoveri lõukese arendust, mis on tegelikult kõrgema ruutmeid rinnaga, mis on kvaliteetse mehitus on ja 
siis neid hinnastada on juba väga raske järelturu jaoks. Ja kuna no, kraudi puhul ma arvan, et võibolla see on isegi pluss, et järelturgu ei ole, et no, üks pool on jah, et neid projekte pole väga palju, teine pool on see, et kuna kraudi puhul no, neid projekte nagu taotakse raha täis nagu suhteliselt mõtlematult, siis no, vähemalt isegi see koht, et sul ei ole võimalik seda lihtsalt müüa natukenegi nagu inimesi dissiplineerib selle koha, et kas sa paned oma raha sinna kaheksa aastaks kinni, et, no, et sa ei saa seda kätte, et ma arvan, et muidu oleks olukord, et võibolla nagu veelgi hullem, kui seal järelturg ka olemas oleks. Siit võibolla see teema läheb nüüd natukene mööda, aga viimas ajal kraudasteidil on pigem see probleem olnud, et ei tule projektid täis ja, ja tegu ole ka kinnisvara projektidega, vaid kraudasteid on mõnes mõttes üritanud liikuda just corporate finance või siis rahastamise poole, kus siis erinevad ettevõtted Eestis vajavad kas käibekapitali või siis uutele turgudele minekuks mingisugust laovarude täiendamise kapitali juurde, siis need projektid liiga kiiresti enam ei täitu, aga samas mina personaalselt näen, et see on kraudusteidil nagu väga õige suun kuhu nad pürgivad sellepärast, et kinnisvaraga on see, et sa saad need objekte teha mingisuguse teatud hulga ainja. et sa pead turgu jälgima ja sa ei saa nagu mõtlematult ehitada. Samas kui me vaatame corporate finance või ärirahanduse maailma, siis see on kordades suurem kui see kinnisvara objektide hulk, eks ju, et ettevõtteid, mis vajaksid rahastust on märksa enam. Ja, ja see on tegelikult ka võimaluse Eesti lihtsal inimesel saata juurdepääs ettevõtetele, kes tegelikult on väga heas kasvufaasis. Näiteks mulle viimane ettevõtmine sümpatseerib päris hästi, et otsitakse Elkogeni, tänaseks on see projekt ja, läbi juba, aga otsiti Elkogeni kütuselementide jaoks rahastust 750 000 maksimaalselt ja see on siis nagu convertible note või siis nagu konventeeritav laen, et esial kui antakse mingisugus intressimääraga, et antud juhul oli see 15% laenu ettevõttele ja kui siis peaks juhtuma, et ettevõtet hakatakse müüma, siis konverteeritakse see laen ümber osakuteks, ehk siis inimesed saavad nagu osakuse ettevõttes, ehk siis tootuse võimaluse upside on palju, palju suurem et üldse sellist toodet pakutakse juba inimestele, mm-hmm. see on prinsiibis ja ma ei taha hinnata elkogeni mul puudub tänase kompetentse tööd, et kas see ettevõtte oli hea aga see mudel, et convertible loan tuuaks välja et Thunderbeam samamoodi on tegelikult toonud selle toote välja, väga põnev, mulle meeldib aga tuleme nüüd tagasi järelturu teema juurde et lähme esteitkurusse jaa, esteitkurus on selles huvitav keis et esteitkurus selline kastikene, kui sa konta välja vaates vaatad see kastikene, et tehing järelturul, minu meelest on juba vist varsti aasta aega, see rida on seal eksisteerinud aga mida ei ole on järelturg. Ja. See on, noh, mõnes mõttes nagu alguses oli see sama aru saadav koht, et, no, et sul on kõigemalt vaja nagu saada noh, toru käima, et projekte tuleb ja tegelikult nende viimane tarkvara ruudus oli see, et neil on nüüd olemas automaat pakku ja mida siis on võimalus nagu teatud siis kriteeriumite järgi, noh, need ei ole küll väga palju neid kriteeriumid, aga noh, seadistada, et automaatselt neid pakkumisi teeb, et nüüd kui nagu kõik see on tehtud, siis no äkki võiks ikkagi järelturg ka nagu lõpuks valmis saada. Esteitkuru puhul on see sama probleem, mis tegelikult tänaseks väga enamuse ettevõtete puhul on probleemiks. Nende projektid on selline üks aasta, kaks aasta, võibolla kolm aastat, ehk siis küllatki lühikesed. Ja selle perspektiiviga arendada välja nüüd mingisugune toode, et inimesed saaksid kaubelda niigi lühikese tähtaja, aga lepinguid tundub nagu ebamõistlik. 
et state kuru puhul ma näen, et see järel turg saab mõistlikuks selle momentil, kui nad hakkavad pakkuma 5-10-15 aastaseid lepinguid, et siis on see, et su raha on nagu pikemalt kinni ja seda pakud inimesel võimalust, et kuidas ta selle saab rahaks teha, eks ju? et kui sa täna teed investeeringa kuskile projekti, mis on kinnisvaraga tagatud 12% on ja see on, kestabki 18 kuud, siis noh, kas sul tuleb 12 kuud pärast mõte, et ma, ma nüüd välja on, ma enam ei taha seal sees olla mm-hmm. et ei tundu loogiline et kuna suudavad lanu pikkust pigemaks ajada võibolla intressi alla poole tuua natukene, et asi läheks aktiivsemalt käima, sellepärast, et kapitalil on ka ettevõtjate jaoks oma väärtus olemas ja liiga kallist kapitali sisse võtta on nagu raske eriti just pigemajaliselt Siis, siis oleks see järel turg nagu mõistlik aga täna mina, mina isiklik näen, et nagu kraudesteidi puhul pole see mõistlik, siis ei ole ka kuru puhul veel mõistlik, aga taaskord see sama fooli FN näide kus kõikidel võiks olla nagu koos et inimesed tulevad ühe koha peal kokku, et on see turuplets olemas ja see, kui palju nüüd üks või teine osapoolselt platformidele pakub, see on juba nende enda teha mm-hmm. Ja noh, kui me lühikestis projektides räägime, siis ega noh, investlil ei ole selles suhtes mõtet siin nagu peatuda, et kui neil üldis, et seal 30 päevase maksetähtajaga arved on, siis noh, ega noh, see on see koht, et nagu ootad ära ja kuu lõpus saad oma raha tagasi. Siin, et, siin ei jõua kriiditki selge panna, kui juba arve maksud on, et ja. see käib nii kähku lihtsalt. Ja. ja siis meil on meie kaks sõpralettist, Mintos ja Twino. Mintos on selles suhtes huvitav, et Mintosel on järel turul müümisel tasud. Aha, kas nad seda ei vähendanud? Mingi hetk oli päris kõrge? Mingi hetk oli päris kõrge. Praegu on kodulehel kirjas, et 1%, 1%. on müües. Kunagi ostes ka vist. Kunagi oli ostes, ostes ja müües oli mõlemad pidi ka säki isegi poolteist protsentist. protsentist ja. Kokku kolm. Ja, ja nad on tänasest tunnud 3% punkti pealt, 1% punkti peale, mis on no, nagu tuleva tuli ja raputas maailma. <laughs> Ja. 60% läinud ja. no eks mõnes mõttes on see, see müügi pealt no, nii ja naa eks ju et sa tahadki motiveerida, et inimesed ostaksid et sul ostes ei ole mingit tasusid nüüd mintes on selles suhtes hästi huvitav järel turg, et no, kunagi isidegi ühe blogi artikli selle kohta ka et kuidas nad järel turul asjad liiguvad et kui me siin Pondorast rääksime, et Pondora järel turul saab igasuguseid huvitavaid juurde alla indlusi panna ja just selle koha pealt, et ka suure juurde hindlusega asju müüakse siis Mintos järel turul on selline huvitav nüüd, et tegelikult väga suure juurde hindlusega asju ei müüda ja põhipõhjus on selleks, et üldiselt juurde hindlusega, mida üldse üritatakse müüa, on need laenud, millel on payback garantii olemas, eks ju, ja seal on see nüüants, et paybacki puhul sa tead, et seda võidakse iga hetk tagasi osta ehk siis sul ei ole mõtet seda pluss 10% juurde hindusega ostast et äkki kolme kuu pärast ostetakse tagasi ja siis on nagu nadi lugu, eks ju tegelikult üldse see payback garantii loogika on äh, külladki huvitav minu jaoks, et äh, Miks keegi üldse tahaks neid kaubelda järel turul, kui tegelikult põhiturul on väga palju pakkuma? Pakkumisel neid erinevaid no, loan originatorid ainult üks 22 tükki ja ma arvan, et pooled neist pakuvad seda tagasiostugarantiid. Ja mina, mis iganes hetkel täna nüüd sisse login, kogu aeg näen tagasiostugarantiiga laene ja, ja kogu see järel turg selles perspektiivist, et sa saab põhiturult asja kätte, et kas siis järel turul on mõi, mõtet või mõist, mõistliku mingisugust tegevust toimumas, Siis ma arvan, et see saab natuke nagu probleemiks, et 
sest intressi suurusjärg on küllaltki samasugune, et kui me mõtleme selles perspektiivist, et ma nüüd lähen ehitane Windowsesse endale suure portpeil üles ja ma saan kohe sellest väljuda, nii, siis see mõte võib hea olla, aga tõenäoliselt, et sa saaks väljuda, see peaks võibolla pakkuma mingisugust väikest miinust üldsegi, et mm-hmm. sa ei müü 10 eurost põhiosa, mitte 10 euro või rohkemaga, vaid sa mõõdki 9,9 euroga, et inimestel tekiks nagu see küsimus, et miks ma peaksin võtma järel turult samaväärse toote lühema ajaga, kui ma suudan ära fikseerida näiteks pikemalisse laenu selle intressimäära, sest me teame, et intressimäärad on ka täna ju kukkumas. No seal on vaata, ongi just see, et intressimäärad on täna kukkumas. On üks põhjus, miks seal järeturul mina aega kondan, et ma korjan sealt 13,5-ga mogo tagasiostu garantiiga laena, mida üldiselt nagu enam nagu primary turul ei ole. Aga teiseks ongi jah see, et pigem ta on inimestele nagu võimalus eksitit teha, et sa saad nagu müüa ja lahkuda. Aga üks element tõesti nagu sa välja tõida, et, no, et miks seda eraturul kasutada, on ilmselt see, et miks Mintus on hõiganud välja ka sellise plaani, et nagu ma aru sain, siis neil peaks toimuma see muudatus mingi hetk, et nende automaat pakkuja hakkab ka järel turult laene võtma. Nagu Pandora siis? Põhimõtteliselt, jah. Et kui ta on seal 0% ja kui ta sinu kriteeriumitele vastab, et miks mitte teda siis ka järel turult üles korjata, eks ju, et see inimene, kes tahab välju, tal on seda võimalik teha, aga kogu see plusside ja miinustega kauplemise rõõm, eks ju, et see jääb seal nendele, kellel on huvi tegeleda. <laughs> Mõte on huvitav, aga ma võibolla tooksin ühe kitsaskoha välja, mis minul silma jäi või kaks kitsaskohta. Et punkt üks on see, et täna on automaat pakku ja minu jaoks ei toimi nagu, nii nagu ta peaks toimima. Eks siis minu kui investori eesmärk on teenida maksimaalselt kõrged kasumit, eks ju. Mm-hmm. Ja kui ma nüüd viimati kantsin Windowses raha peale, siis ma nägin, et turul oli 12% tagasiostogarantiiga laene, mis minu automaat pakkujasse väga ilusti sobisid. Millega pärast see automaat pakku valis 11,5% oppis teise loan originatori laenu. Mm-hmm. Mitte laenu, vaid laenud, mitu tükikohalid neid. Et summa oli mitte küll väga suur, aga natuke suurem. Ja, ja see tekitis minu siis seda küsimust, et kui ta nüüd hakkab järel turul kauplema, siis mida ja kuidas ta hakkab eelistama, mille põhjal, kas intressi põhjal, kas ta vaatab mingisugust loan originatorit jaotust või, või hajutatust, et kuidas mul portfeli arasemalt on üles ehitatud, mis viib minu mõtta teise punktini ja see ongi see, et täna tegelikult Mintus ei näita ju seda, et kui palju erinevaid loan originatorit sul portfellis on, statistikana ühe, ühe koha peal koos. Et kui sa tahad, sa võid hullata kuskil Excelis küll, aga laisal investori nagu mina olen, miks ma peaksin seda tegema? Näidaku kohe ära, et kui mul on näiteks juba paik, paika pandud, et ma olen nõus võtma 25% maksimaalselt igalt loan originatorilt on ja et ta tegutseb siis selle alusel kontrolli pära, et kas mul selle loan originatori vastu on risk juba piisevalt kõrgev, noh, inglise keeles on selle asja nimis exposure või siis paljastus või mm-hmm. kuidas nüüd öelda eesti keeles hästi. Ja et, et mul on liiga palju seda lainu loan originatorit juba sees, et ma ei taha seda rohkem saada. Et oletama, Osakaal on liiga suur. Just, et ma näiteks ei taha seda üle 25% lasta, et siis sellisel juhul oleks tegelikult järel turul ka suurem mõte kui ma saaksin niimoodi sätida ja järel turul ka, kui põhiturul ei ole, et ta suudab, suunab kohe järel turul edasi. Et Mintus, kui ta küsib müüjekäest 1% vahendustasu, siis tegelikult see oleks koht, kus neil oleks võimalik teenida lihtsalt balanseerimise kaudu. Mm-hmm. Sest lõpkokkuvõttes on see, et juhtub olukord, et sul on portpeil 90% ulatuses lendolaenudes ja üle hetke lendo läheb kõht üles poole, mis siis saab. Aga kui sul oleks näiteks selle enda osaga ainult olnud 20%, tõenäoliselt äh, sa muretseksid ainult 20% pärast. 
No, eks, ta, eks me näeme, kuidas see reaalsus välja näeb, eks, et siis kui ostuli ja müügil mõlemal ei ole teenust asus, et inimestel on motti nulliga välja rohkem, et tegelikult on praegu, kui inimesed, kes väljuvad nulliga, no nemad tegelikult kaotavad sellest rahast, et nemad oma selle 1% maksavad, et selles suhtes ma saan aru ka, et miks mintes on oleks motivatsiooni, et automaat pakku hakkab järeltulud võtma, sest et inimesed, kes muidu võibolla järeltulud ei võtaks, kui automaat pakku ja korjab, siis ju see 1%, mida nemad teenivad ju ikkagi seda teenitud. Aga kui nad tuleksid sellega 0,1% peale, ma arvan, et see oleks juba selline protsent, mis ei kõigutaks seda investorit või, või 0,25% või märkimisvarst no, mahu, märkimisvarst Aga teine Läti portaal Twino on ka selles võttes huvitav lahendus just selle primary sekendari nagu esmase järelturu ühendamise koha pealt, et Twino kohta on kõige rohkem aega küsimused on, et ma müün midagi, kus ma mingit juurde alla indlus on panna ja Twino on lahendanud probleemi väga lihtsalt, et kui tahad müüa, siis müüd ei mingit hinnaga mängimist, et juusa on mingi põhjus, miks sa tahad müüa ja see laen ei lenda kuskile eraldi järelturu arvestusse, vaid need laenud, mis on müüki pandud, sa näed seal selles samas listis, et kus kõik laenud on, kuhu investeerida saab ja sinna on võimalik nii käsitsi investeerida, kui siis ka sinu automaat pakku ja võib seal turult neid laene täiesti korjata. Mida olen mina tähele pannud on see, et Twino puhul, kui sa nüüd paned oma laenud järelturule, siis tegelikult need sealt järelturult või siis nii-öelda põhiturult või ühendatult turult ostetakse esimeses järgus ära. Et kui Twinol on endal juvedalt laene ülevalt ja sina lähed paned enda laenud sinna kõrvale, siis minu kogemus ütleb, et alati tuleb investorile esimesena raha, kui automaatpakkujad aktiveeruvad ja hiljem siis Twino saab raha, mis tegelikult on Twino poolt väga hea šest annab inimestele võimaluse väljuda igal momentil esimesena, sellepärast, et Twino laenud osas on nagu nii alati nõudus, nii, nii, nii suur, et nad ei suuda seda täita ja nad selle väikse sestiabil või tegelikult aitavad enda seda turgu veelgi paremini käima tõmmata või hoida või, või no, kuidas öelda põhimõttelis, no silmapilkne kauplemine selle toimu, aga peaaegu silmapilkne mm-hmm. et kui sa paned täna mingisugune sada lainujuppi üles, siis ma arvan, et tunni aja pärast on sul kõik müüdud. Mm-hmm. Et see on selles suhtes nagu nende poolt hea lahendus, et kiiresti ei saada raha kätte, kui vaja ja sa ei pea nagu selles suhtes üle liia pead vaevama, et mis nüüd allahindus, juurdehindus, mis iganes, sina saad puhtalt oma raha kätte, keegi teine korjab need lainud üles ja ongi nagu korras. Ja alla juurde inluse ilmselt üks põhendus on ka see, et kuna sulle makstakse selle perioodi eest ka intressi, mis sa oled seda asjendaga raamatutes hoidnud, ehk siis kui sul on mingisugune laen, sa oled täpselt pool perioodist enda käes hoidnud, siis sa saadki pool intressist kohe enda kätte Ja see laen ongi niimoodi ära innastatud, et see peaks rohkem saama sellepärast, et sa juba saad sellega, et sa ongi õiglases väärtuses antud päeval. Jah, täpselt nii. Aga no selles on äge, et meil on nagu sellised erinevad järjelturustruktuure, üldse turul meil on hulgast nagu valida, eks ju, et no, tegelikult viina lahendus nagu mulle mõnes mõttes meeldib, et kuna viina on väga paljud inimestel see likviitsus puhvri nagu rollis, et kui ma panenki sinna raha, et ta lühiajaliselt seal on, siis ma ei taha nuputada, et kuidas ma sealt välja saan. Ma tahanki, et see oleks konkreetne, et raha välja ja kõik. Eestis on kaks omakapitali ühisrahastusportaaliga. Fundwise, kus siis järelturg täna puudub. Tegelikult ta ei puudu, aga ta nagu puudub. Ja see loogik on selles mõttes väga lihtne, et kõik Fundwise'is investeerinud investorid saavad oma Eesti väärtpaperikontole osaku, mille võib siis turuväliselt tegelikult maha müüa. Et kui Tauril on siidrikoja üks osa, ta tahab selle Kristile maha müüa, Kristi on nõus ära ostma, siis me lähme registreerima oma tehingu lihtsalt Eesti väärpaperikontos, kanname üksti raha raha üle ja, ja nii ongi. 
Vanderbeam on nüüd natukene teistsugune platform, et nemad kasutavad seda SPV lahendust ja, ja SPV-de sees siis mitte inimene ise, investor ise ei ole selle ettevõtte osanik, vaid laenatakse nii-öelda tõukeneid või, või siis sina annad raha ja sulle vastu antakse tõukeneid ja sa kaupled neid tõukeneid. Tõesõnaga kui lõpuks ettevõtte maha müüakse mõnele suurele investorile, siis miks SPV lahendus ei on hea? on see, et see suur investor ei taha, et oleks kaasas mingisugune 100 või 150 erinevat väikest investorit. Tema jaoks on lihtnega on üks suur, antud juhul siis Funderbeami SPV, Special Purpose Vehicle või Single Purpose Vehicle, mis ongi selle ettevõtte tarbeks just loodud. Ettevõtte, noh, näiteks Crowdestateil on samasugune lahemuskasutusel ja, ja kui me teame mõnda projekti Crowdestateil puhul näiteks, mis me siit võtame... Crowd Estate kõtse puhu 14 OÜ SPV või ka midagi see SPV oli seal sees või mitte, aga see on nagu selle kõtse objekti jaoks mõeldud, et seal mingid muud projektid läbi ei käi ja Fundrebeamil on siis sama loogika, et need ettevõtted, kes siis eesmaadurul saavad listitud, saavad oma SPV ja hiljem need tõukenid on selle SPV sees ja neid siis järelturul kaobeldakse ja ma olen nüüd jälginud seda Fundrebeami järelturgu ja see on tegelikult päris põnev ta on nagu põrs, aga ta nagu ei ole ka põrs Ja, ja Vanderbeamiga on nüüd see, et midagi ma olen kuskilt ise maha maganud, et kui Kaidi Rusalepe käis meil saates, siis Kaidi vist rääkis, et Eestis ei tohi teha ala üle 100 investori või siis üle 100 000 euro ei tohi see maht ole Emba Kumba on ja vist kuidagi niipidi oli see. Ja, ja ei tohi ka ole mingit automaatselt mätsimist, eks siis nemad peavad oma osakud panema üles ja sinna sa näedki põhimõtteliselt piidi jääski ja, ja tihti peale on see olukord, kus sa näed, et müüakse näiteks tuhat osakud hinnaga 1 euro, samale ostetakse 2000 osakud hinnaga 2 eurot, siis sa mõtled, aga miks nad automaatselt seda ära juba ei ole teinud, siis tegelikult seal automaatselt mätsimist ei toimu, et sa pead valima selle tehingu ja teine osapool peab kinnitama selle tehingu, et ta on nüüd nõus sellega Et sealne lahendus on ja, selles mõttes nagu huvitav. Samas, kui me vaatame Pondora lahendust, kus käib automaatne mätsimine, seal pole mingit probleemi, siis, siis mul nagu tekib küsimus, et kas keegi teeb midagi valesti või me lihtsalt oleme ise info puuduses ja me ei saa aru, miks üks toimib ühtemoodi ja teine toimib teistmoodi. Et Kraudest teitu tegelikult kaasab ka jubedalt rohkem raha, jubedalt rohkema hulga investoritega ühte SPV's laenulepingu alusel kui, kui nagu just kui võiks või? Või see on ka jällegi laenulepingu alusel, samas Vanderbeam on ka laenulepingu alusel. No see et, läheb et nagu mis... juriidiliselt nagu ilgelt keeruliseks. Et kui nüüd Crowdestate esindajad ja Vanderbeam esindajad kuulavad meid, siis oleks äge, kui te saadaksid info.investeerimisraadio.eu meile kirja, et mis on siis teie mudelite nagu erinevused mõlemate kasutada SPV-ed ühel juhul jube palju investoreid, jube suured summa, teisel juhul on see, et nagu ma aru sain, siis pigem on ikkagi see ka 100 000 või siis 150 investorit, mm-hmm. et sa vist ei tohi avaliku pakkumist rohkematele ja. nagu teha. Ja. Et mis see erinevus on, et meil on natukene hetkel veel segadus? Ja sellega, et see veel segadus läheb on see, et riigikogus läheb lähial arutusele selle 100 000 piiri tõstmine, kuna kõikides teistes Euroopa riikides nagu meil hakkatakse ühtlustama eurodirektiividega, et siis praegu mis arutelu alla, et kui suur see piir võiks olla, et ta võiks vähemalt miljoni või pooletest miljonili tõusta või see, nagu ma aru sain, siis maksimum ta võiks olla vist üldse kaheksa milli, mida sul on lubatud panna, no me siin nii, nagu konservatiiviteks juba lõpuks miljon või pooleist, aga et see oleks ka juba nagu väga selles suhtes huvitav samm, aga see on väga hea nüüd, mille see tähelepanu just ikka selle koha pealt, et kui sa nüüd tegelikult reaalselt seda järelturul, no ükskõik, mis portaali järelturul midagi ostad, müüd, 
siis see, et mis reaalne juriidiline liigutus seal on, on nagu ikka täiesti nagu mustkast. Ja sellepärast on ka raske teha ühtset järjeldulgu, nagu me sinna oleme mitu korda saati jooksul ötlend. Aga kui sa räägid, sa sumast kaheksa miljonit, siis see minu jaoks tundub nagu huvitav. Miljon oleks kindlasti vähe. Miljonist mm. ei, ei piiseks, et, et see summa peaks olema suurem. Noh, kolm, 3,2 miljonit, eks siis vanas rahas 50 miljonit krooni võiks olla see tähis, mida me minimaalselt nagu taga ajame. Võibolla kardame lihtsalt liiga palju, et kui midagi halvaks läheb, siis loomulikult tehakse korrektuurid ja turka parandab ennast. Et kui on turul lolli raha liiga palju, siis no, nagu öeldakse, siis tulebki raha käest ära võtta nendelt, kes ei oska sellega midagi teha. Aga teistpidi on see, et mina olen tähelepannud, et kollektiivne arvamus investoritele on ikkagi küllatki tark olnud. Ja kui ikka projekt tundub nagu kahtane, siis sinna ei panda seda raha lihtsalt sisse või kui projektist aru ei saada, siis ei panda seda raha sinna sisse. Et karta seda, et nüüd liiga suur summa kuskile seitsme tulepoolel endab, no tehke siis siuke võimalus, et teil on mingi akkrediteeritud platform olemas, sest et mul on raske uskuda, et Kadi Ruusalep ja Fundrebeam või, või Loit Linnupold ja Kraudesteid kuskile seitsme tulepoole jooksevad selle rahaga või, või meelega võtavad sisse mingisuguse projekti, mis on nii kõrge riskiga, et seda keegi ei taluks nagu teha, et senimaane me ei ole ju sellist käitumist näinud, et, et Eestil on võimalik tegelikult ju oma panus anda selleks, et me oleksime siin see kandi finantskeskus, miks me seda siis kasutada ei taha. Mm, täpselt nii. Aga võibolla seda järelturgud ülevaadet kokku võtta, et no, tegelikult järelturu olemasolu ja kuidas ta toimib on suhteliselt oluline valik sinu portaali valikust. Et no, kui me räägime ühisrahastuses, see, et osa ühisrahastusinvesteeringutest on sul pigem likviidsemad, osad pigem vähem likviidsemad, mõned natuke spekulatiivsemad, no, mõned laenudes, mõned nagu kinnisvaras ja nii edasi, et siis tasus ka mõelda selle peale, et no, ideaalis muidugi meil ei ole mitte kunagi vaja investeeringutest raha välja võtta ja ta tiksub meil seal rõõmsalt lõpuni ja no, et kui on hea raha planeerimine, see ei peagi, aga näiteks, et kui su tuleb mingi teine projekt, mille jaoks sul on seda raha vaja, et kas sul on üldse võimalus seda kätte saada, mis tingimust on, noh, õnneks enamasti saa müümise eest, noh, praktiliselt ikkagi maksma ei pea, mm-hmm. aga just see koht, et kuidas see süsteem toimib, et kas sul on võimalik kõik laenud või tükikesed müüa, mis hinnaga müüa ja mis kiirusega tegelikult see müük toimib. Mm-hmm. Ja võibolla kõige tähtsam on ikkagi see, et kuidas sul on oma portfelistrateegi üles ehitanud, et see järjeldurg on selline nice to have future, et ta võib olla sulle, ta võib ka mitte olla, aga kui sinu portfel on üles ehitud alastiilis, et 20% paned väga likviitsesse investeeringudesse ala Vino, Mintos, Investli, kuni ühe aasta pikkuselt ainud teine kategooria 60% paned Pondora ja Mintos ja nii öelda pikemajalistes laenudes võibolla oma rahasse ka ja, ja, ja üle 20% paned siis sellistesse, kus rahavoog on hoomamatunala, Kraudesteit või, või, või mis iganes Fundrebeam, Fundwise, siis see võibolla kaitseb sind ka päris päris selle eest, et sa likviitsus lõksu kuidagi moodi ei jääks, et sa saad oma raha ikkagi kiirematest kohtadest vajadusel kätte ja ülend asjad siis lastiksuvad edasi ja sulle peakski tekkima seda mõtet, et ma tahaks neid nagu väga kangesti likvideerida. Ja tuletame siin meelde seda väike investorit kõige suuremat probleemi, et närvid ütlevad üles, eks jõud, kui pörsi puhul on see, et saab niimoodi palti pörsi kella kümnes, kella nelja, nii müüja eest rohkem ei viitsita tööd teha, eks jõu. Siis no see, et sa ühisrahastuses nagu pärast sauna ja paari õlut töösel kelleli nagu saad kõik oma investeeringud müüki lükata, et ah! Sõber ütles, et on alvasti. Sõber ütles, et on alvasti või nüüd ongi kehvasti, eks jõu, või kõige Facebookis kirjutas, et nati lugu on, eks jõu, Aga taaskord jällegi pean ütlema siis saate lõpetava repliigi ja see on siis, et info.investeerimisraadio.eu ootab teie vabustavaid huvitavaid kirju. Loeme!
viimasele ajal juba aktiivsemalt vastamine on jäänud taaskord ikkagi sinna samasse aeglase platoo peale kuskile. Aga me suudame. Aga me suudame, me parandame ennast ja, ja kindlasti ootame huvitavad mõtteid teid, mida arendada edasi. Juba on ka tegelikult üks küsimus tulnud, mm-hmm. mis silmselt kaavasti saab vastuse, kui ma eksi oli tegemist pensioni küsimusega. Jah, täpselt nii. Aga meie poolt siis äh, kauneid sooje kevadisi maigu ilmasid ja, ja kui vahepeal mõnda lumetormi jälle ei ole, siis järgmine nädal kuuleme. Valik investeerimisraadio kandidaat number 101. <laughs> Ciao. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.